0: Bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios, como he dicho también nuestro pastor, porque es un un placer y un gozo el estar aquí. Y antes de de comenzar este tiempo de de mensaje, vamos a, a hacer una oración. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, venir aquí, Señor, a tu casa, Señor, que tu pueblo también reunido, Señor... ...delante tuya, Señor... ...y pedimos que perdone esto, Señor, todas nuestras faltas... ...Señor, gracias, Señor, por las alabanzas, Señor... ...esperamos que sean agradables, Señor, a ti, Señor... ...y también te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor... ...pueda ser útil en esta mañana, Señor... ...que podamos oírla, Señor, podamos oír tu voz, Señor... ...en esta mañana, en el mensaje que se trae, Padre... ...y gracias, Señor, por todas tus bendiciones... ...y tus cuidados, Señor, y por la misericordia, Señor... ...que tienes con nosotros, Padre... Y también te pedimos por aquellos hermanos, ya sea por salud o por trabajo, que no han podido venir hoy, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Pues vamos a, a predicar el mensaje que traemos en esta mañana. El libro que... Muchas gracias, Manolo. El aguao, ¿no? El aguao. El que trae el agua, el agua. El aguao. Eh, como ya leyó nuestra hermana Pepi, se encuentra en el libro de Levítico. Como ya también comenté en otra ocasión, voy leyendo desde el... Pues Normalmente solo leer la Biblia de principio a fin y bueno, estoy en estos libros. La última vez que, que estuve aquí hablé, hablé del Éxodo, estuve hablando, bueno, del libro del Éxodo. Y en esta mañana la, lo que quiero compartir es, se encuentra en el, los capítulos del 1 al 7 de Levítico. Vale. Y si yo pregunto de qué habla el libro de Levítico... ...de leyes, muy bien... ...algo más, también... ...muy bien... ...el nombre, porque no me di cuenta antes también... ...el nombre, Levítico... ...de Leví... ...¿quiénes son los hijos de Leví?... Dice también Antonio... Eh, ...los sacerdotes... ...vale... ...pues en esta mañana... ...vamos a ver que el libro de Levítico... ...habla, entre otras muchas cosas... ...habla de los sacerdotes... ...de su trabajo... En el, en el sacerdocio, en el templo, eh, los sacrificios, las ofrendas, todo el trabajo que se encontraba en el templo. Si el libro de Levítico habla sobre los sacerdotes y leemos dos textos que nos van a decir, que se encuentran en diecinueve 19.6 y primera de Pedro 2.9, nos dice Dios lo siguiente, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 19.6 Sigue, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Primera de Pedro 2.9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Y Sigue el versículo Aquí en estos dos textos, tanto del antiguo como del nuevo Dios nos dice que somos sacerdotes Si somos sacerdotes y el libro de Levítico habla sobre los sacerdotes Pues el libro es para nosotros Por lo menos de ahí debemos de, de buscar enseñanza. Igual que el sacerdote buscaba qué es lo que necesitaba para poder llevar a cabo su trabajo en el el templo. Los sacerdotes, como bien sabemos, eran los que trabajaban en el templo, los que tenían en parte contacto directo con Dios, acceso al altar, acceso al al lugar sagrado. Trataban directamente con Dios, eran los trabajadores de los asuntos de Dios entraban, como hemos dicho, tenían acceso libre al templo, al altar. Eran los que tenían acceso eh, directo al, al altar de Dios, ofreciendo ofrendas y sacrificios a Dios. ¿Por qué entonces debemos prestar atención a este libro? Bueno, debemos prestar atención no solo porque, como hemos dicho, somos sacerdotes. Este libro habla sobre los sacerdotes. Ellos, del pueblo de Israel, en este, en este caso concreto, pues hablaba de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Nosotros también, como hemos dicho, somos sacerdotes. Y aunque la tarea ha cambiado en la forma, no en el significado, en el sentido, no ha cambiado. Y, por supuesto, no hay que decir que sí si tenemos que escuchar y buscar también la palabra de Dios en el libro de Levítico, porque, como hemos dicho, está en la Biblia y es palabra de Dios para, para nosotros. En el primer versículo que leemos de Levítico 1.1, dice... Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Dios, en este caso, dice que llama a Moisés. Dios también podemos decir que nos ha llamado a todos nosotros. No solo que nos ha llamado a todos nosotros, sino que sigue llamando a cada ser humano que habita este planeta. Dios lo llama, lo busca, porque Dios quiere hablarle. Sabemos, como hemos dicho, que Dios está buscándonos a todos porque quiere como dice en el versículo, quiere hablarnos directamente. Y dice el Levítico, el, este, este versículo, que aquí está el punto que quiero también eh, comentar ahora, que no habló con Moisés desde cualquier lugar. Dios no habló con Moisés desde cualquier eh, sitio, sino que ahí especifica un lugar. Dios llamó a Moisés al lugar en el que Dios se encontraba. Moisés necesitaba ir al lugar donde Dios estaba presente donde se encontraba la presencia de Dios Dios llamó a Moisés para que viniera a su encuentro al lugar de reunión donde allí podían Moisés y Dios hablar directamente ese lugar, como también hemos leído, era el tabernáculo de reunión en ese momento, luego más tarde el templo lugar de reunión entre Dios y el hombre Dios llama a Moisés, Moisés va al tabernáculo Al encuentro de Dios y allí Dios le habla. Igualmente hemos dicho, Dios nos llama a cada uno de nosotros y quiere llevarnos al lugar de su presencia, al lugar de su encuentro. Al lugar donde Dios se encuentra para de nuevo poder hablarnos. Él nos quiere llevar a su santo templo, al lugar de su presencia, para que nosotros podamos oírle. Dios quiere que vayamos a él para poder escucharle. ¿Y a dónde entonces debemos ir para poder escuchar a Dios? Para oír, su, ¿Para oír su voz e ir a su encuentro? ¿A la iglesia? Pregunto. Ahí se escucha la palabra de Dios. En la iglesia se escucha la palabra de Dios. ¿A la Biblia? Ahí oímos también la palabra de Dios. Pero en sí no está la presencia de Dios. Por lo menos en el templo, en el edificio, Aquí, en el edificio vacío, no está la presencia de Dios. Igual que en la la Biblia, en sí, en el libro, no está la presencia de Dios, contiene la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, en el templo sí estaba, y en el tabernáculo sí estaba la presencia de Dios, en ese lugar concreto. ¿Dónde está entonces la presencia de Dios hoy? Si no está en este edificio, a no ser que esté la iglesia reunida, el cuerpo de, de, de Cristo... ¿Dónde está entonces la presencia de Dios hoy? ¿Dónde está ese templo donde Dios reside, aquí en la tierra, y al que quiere que vayamos a su encuentro para oírle? ¿Dónde ha puesto Dios su residencia fija, su presencia? Y leemos en 1 Corintios 3.16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? El texto del apóstol Pablo nos dice claramente que el templo de Dios hoy es el corazón humano. El lugar de encuentro entre tú y Dios es hoy tu corazón. Ese es el lugar al que debes ir para encontrarte con Dios. Es el tabernáculo de reunión, es el templo donde Dios habita. Aunque no seamos conscientes a veces, y se nos olvida constantemente, en nuestro interior es el lugar de presencia de nuestro Dios. Dice Primera de Corintios 6,19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Nuestro cuerpo, hermanos, es hoy un templo sagrado de Dios. Pero como hemos dicho, no el corazón de cualquier persona. No sirve cualquier corazón. Dios no habita en todos los corazones humanos. Dios tiene su templo en el corazón convertido del creyente. Dios nos habla desde ese templo, de su Espíritu Santo, que es el corazón de aquellos que se han vuelto a Dios, que lo han proclamado como su Señor y Salvador. Ese es el lugar donde Dios te va a hablar. El santo templo donde Dios reside, templo del Espíritu Santo. Moisés fue al tabernáculo a hablar con Dios. Tú tienes que ir al interior, a tu corazón convertido, donde Dios te va a hablar. Ya tenemos el lugar entonces en el que nosotros y Dios podemos encontrarnos, nuestra mente, nuestro corazón. Allí Dios nos llama y nos habla. Allí podemos escuchar su voz y su palabra directamente a través, lógicamente, de lo que Dios nos dice en su palabra. Y Dios nos dice, reúnete conmigo en el lugar de nuestro encuentro porque quiero hablarte. Y el libro de Levítico comienza a hablarnos también, seguimos leyendo en estos capítulos, sobre las ofrendas que se ofrecen en el templo. Leemos en los primeros capítulos que podían ser de ganado vacuno, de ovejas o cabras, aves como la paloma, o frutos de la tierra como los cereales. Dios especifica claramente qué y cuál era el tipo de ofrenda que se le podía ofrecer o sacrificio. Ofrendas y sacrificios que él aceptaba. A Dios no se le podía ofrecer cualquier cosa, Dios aclaraba cuáles son las ofrendas u obras que él pedía y dentro de esa clase de obras o sacrificios y ofrendas que él pedía él pedía lo mejor, sin defectos o faltas dice el versículo uno, eh, capítulo 1-3, ofrecerá un, mancho, un macho sin defecto. Dios le pedía aquí en, en el Antiguo Testamento una serie de ofrendas y sacrificios de nosotros que veremos y eso sí, esos sacrificios, hemos dicho, deben ser de lo mejor que tengamos. A Dios no se le puede dar cualquier cosa. Él se agrada de ciertas obras y sacrificios que nosotros veremos y de otras no se agrada. Y como en el Antiguo Testamento el culpable de pecado, en el Antiguo eh, en el antiguo Pacto, debía poner, esto yo creo que ya todos lo sabemos, si no lo recuerdo, el culpable que pecaba cada uno de nosotros, cuando pecábamos, debíamos traer ese animal inocente, poníamos nuestras manos en su cabeza y luego lo degollaba. En esa señal de poner las manos, era señal, también se ha comentado en otra ocasión, señal de identificación. El, El culpable se identificaba con la víctima inocente porque era el lugar... Su lugar era el de la víctima. Tenía que haber quitado a esa víctima inocente y haberse puesto él. entonces ponía sus manos como identificación de que ese era el lugar. Parece que había un sustituto, ¿no? El culpable se identifica con, ino- con el animal inocente que, si- que simbolizaba que eras tú. En sí, entonces también lo que ofrendas o sacrificas a Dios, en parte, te representa, te sustituye y se identifica contigo. Lo que ofrendas a Dios habla de ti. Pregunto ahora, ¿cuidamos bien qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Qué estamos sacrificando a Dios en su santo templo, que hemos dicho que es nuestro corazón? ¿Sube al altar de Dios en su templo un olor grato a Dios de tu ofrenda? ¿O es un olor desagradable a Dios? ¿Te será aceptada tu ofrenda o sacrificio a Dios, como dice el versículo? ¿O Dios rechazará tu ofrenda? Por no ser totalmente aceptable... Ni sincera, ni a lo mejor ser lo mejor que le puedes ofrecer. Ofreces, como también hemos dicho en alguna ocasión, ofreces las migajas, lo que después, lo que te queda después de haberte gastado, tu tiempo, tus dones, incluso tu dinero, en tus preferencias, en tus hobbies, también vamos a meter tus responsabilidades: casa, hijos, limpieza, trabajo. Ofrecemos a Dios lo mejor que tenemos de nuestro tiempo y dones. ¿O ofrecemos a Dios lo que nos sobra, si es que nos sobra algo? Todo nos pasa, nos levantamos el día, estaba también el otro día Rubén, nos levantamos, nuestra actividad obligatoria, el trabajo, casa, hijos, luego las actividades opcionales, luego el ocio, la buena comida, el descanso. Y cuando nos damos cuenta no nos ha quedado nada para aquel que permite que tengamos todo eso que hemos dicho. Es como si tuviéramos en ese templo que hemos dicho que nuestro corazón... (coughs) Tenemos nuestro templo lleno de ídolos a los que queremos rendir culto. Primero nuestro trabajo, nuestra casa, hijos, las actividades, la buena comida, el ocio, el buen descanso. Y al último, como si fuera otro otro ídolo más, pero menos importante, tenemos a Dios. Casi para rellenar ese templo. Parece, aunque no lo pensáramos, como si esos ídolos están primero, antes que que Dios, y que debemos rendirle culto a esos ídolos para para tener todas estas cosas. Si pregunto de qué depende todo lo que tenemos, o quién nos puede quitar o dar todo lo que tenemos, sabemos la respuesta, a quién es el único a quien se le debe rendir la primera y única adoración. A veces parece que se nos olvida de quién depende tu trabajo, no depende de tu jefe, de quién no depende de tu esfuerzo, de qué depende todo lo que tienes en la vida, no depende de nuestra relación con otra persona, ni con tu esposa, ni con tu esposo. ¿Creemos verdaderamente que todo lo que de- tenemos depende exclusiva y únicamente de Dios? ¿Creemos, hermanos, que todo depende exclusivamente y únicamente de Dios? Si así lo creemos, eso se debe de notar en la actividad que vamos a tener. En nuestro templo, que nuestro corazón. Si está lleno de ídolos o no está lleno de ídolos, o solo se adora al único llamado Dios, ofrecemos nuestra adoración. Y de nuevo vemos, hermanos, que los sacrificios u ofrendas debían ofrecerse en un lugar concreto. No podían ofrecerse en cualquier sitio. Dice el versículo 3, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Dios. Dios quería recibir sus ofrendas o sacrificios en su santo templo, en su tabernáculo. Antes dijimos que necesitamos un lugar para encontrarnos con Dios, que era su santo templo. Y ahora vemos que esas ofrendas o sacrificios que Dios quiere de nosotros también deben ofrecerse en el templo. Para ofrecer hoy día esos sacrificios agradables y aceptables a Dios, debemos ir a su tabernáculo, que no es un edificio, como hemos dicho, es el corazón arrepentido del creyente... Por lo que solo los creyentes pueden ofrecer sacrificios aceptables a Dios. De nada les sirven todas las buenas obras que el ser humano quiera hacer, por la razón que sea, nada les sirve con respecto a Dios. Porque no tienen acceso al altar de Dios. Ellos se lo ofrecerán al motivo que sea, por la razón que sea, muy buena razón que sea, para ayudar a los demás. Pero no esa, esa ofrenda o ese sacrificio no es aceptable a Dios. Porque como hemos dicho, ellos no tienen acceso al altar, no pueden traer ese sacrificio y ofrenda al altar porque no tienen acceso. Las buenas obras que Dios acepta son las que provienen del corazón de un hijo arrepentido, que lo ama, que lo convierte en un sacerdote con acceso libre directo al templo y al altar. Somos, como ya comenté también en otra ocasión, somos sacerdotes, hemos dicho, y somos templo a la vez. Somos el lugar donde encontrarnos con Dios y el lugar donde ofrecer nuestro sacrificio, nuestras ofrendas a Dios en nuestro corazón. En el versículo 4 vemos también una referencia muy clara a un versículo que conocemos muy bien del Nuevo Testamento. Porque la paga del pecado es... La muerte. Si no fuera la muerte, ¿por qué? Si no, no se necesitarían... Todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Antes de Cristo, como ya sabemos, hermanos, los pecados eran perdonados por medio de sacrificios de animales. Tu pecado, pecado en ese momento del, en el Antiguo Testamento, tu pecado costaba una vida. Por cada pecado había que derramar sangre. Tú pecabas, había que quitar una vida. Ahí vemos lo bueno que es el pecado, el buen fruto del pecado, que es quitar vidas. Tú pecabas y cada pecado costaba la vida de un inocente. La muerte que se merecía aquel que pecaba, se cogía a un inocente que pasaba por allí, vamos a decir, un pobre animal que pasaba por allí, lo vamos a coger y vamos a a matarlo en lugar del del culpable que había pecado. Aquí también vemos, hermano, (coughs) <coughs> lo injusto que es Dios, lo malo que es Dios, que proveyó para los buenos hombres un medio sustitutorio sustitu- para sustituir, sustituir su propia vida. Se usaba la muerte, en el antiguo pacto, de un ser inocente, un animal. Como lo vemos en los versículos 4 y 5, la persona culpable debía poner, ya lo hemos dicho, sus manos sobre la cabeza del animal en identificación de que ese era su lugar y esa misma persona, le degollaba, le derramaba su sangre, le quitaba la vida. Tu pecado arrebata vidas. Y el sacerdote ofrecía esa sangre, esa vida se la ofrecía a Dios por el pecado cometido. La paga del pecado, muerte. Esto era uno de las tareas del sacerdote, los sacrificios que ofrecían a Dios y que eran aceptados por Dios. Pero también ese sacrificio animal solo era aceptado si en el corazón de la persona había un verdadero arrepentimiento y una petición de perdón sincera. Por lo que se podía, se daba el caso, se podía derramar la sangre del del inocente y además no servir de nada. Porque esa persona, pues no tenía, en su interior no no había un verdadero ni arrepentimiento ni un sincero perdón, pero la víctima sí sí había derramado su vida. ese acto exterior del sacrificio del animal debía corresponderse y representar ese acto interior en el corazón de la persona, si no, no servía de nada ese derramamiento de sangre leemos en el versículo 2 el capítulo 2, versículo 11 ninguna ofrenda que presentéis a Dios será preparada con levadura pues ninguna cosa leudada ni ninguna de miel se ha de quemar como ofrenda para Jehová, la levadura no era aceptada en las ofrendas, en este caso vegetales, que se ofrecían a Dios. La levadura, tuve que investigar bien, que no, es un hongo, una bacteria, que fermenta, en este caso el alimento, la masa del pan, si hablamos de pan, y en sí descompone el alimento. La ofrenda que se ofrecía a Dios no debía incluir nada que la pudiera descomponer para que no se pudiera estropear ni pudrirse en la presencia de Dios. No debía de tener ningún agente contaminador para que la pudredumbre no llegara al altar de Dios. Debía de ser una ofrenda pura que durara, no que se descompusiera al momento. Una ofrenda con una buena presencia, pero por dentro estaba contaminada y al poco se descomponía. Para que una ofrenda a Dios sea duradera, hermano. Debe en este caso venir de una relación sincera, verdadera y duradera con Dios. De una relación real, diaria, vienen las ofrendas duraderas, sin levadura, que no se descomponen al momento en la presencia de Dios. La levadura nos habla de algo que no dura, que se marchita y se descompone al momento. Como en nuestra relación con Dios, hermanos, no puede parecerse en nada a lo que produce la levadura en la ofrenda, ya que como dice el texto, tal ofrenda no subirá al altar de Dios, esa ofrenda no será aceptada por Dios. Están nuestras ofrendas o nuestra relación con Dios fermentadas con esa bacteria, con esa levadura, que hace que nuestra relación o nuestras ofrendas no sean constantes, no dura nada en la presencia de Dios, se deshacen al poco tiempo. Y el versículo 13 sigue con con la misma idea, pero con el agente contrario. Versículo 13, el capítulo 2 dice, sazonarás, en este caso, digo yo, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Por un lado, versículo anterior, tenemos la levadura, una bacteria que descompone el alimento, que descompone la ofrenda a Dios. Y en este caso ahora tenemos la sal. Que Dios quiere y exige que en todas nuestras ofrendas echemos sal. La sal del pacto de tu Dios. La levadura no podía aparecer porque corrompía la ofrenda. Hacía que no durara. Era símbolo de corrupción, de corta duración. Ahora Dios ordena que echemos sal. Estuve curioseando un poco la historia de la sal. Lógicamente la sal, como si no sabemos, lo pensará. pensaríamos que la sal ha sido muy importante a lo largo de la historia de toda la humanidad. Rutas ruta no solo de la sal, o sea de la seda, sino rutas de la sal. Guerra en la antigüedad por la sal. Se usó incluso como moneda. Como curiosidad también el término salario viene del latín salarium, palabra que proviene de la sal. Y de nuevo volviendo al texto... Dios exige sal en todas nuestras ofrendas. ¿Y qué hace la sal? ¿Cuál es la propiedad de la sal? Conserva. Muy bien. Es todo lo contrario que hace con la levadura. La levadura descompone, la sal conserva. Tiene el efecto contrario. Leyendo las propiedades de la sal, lo que hace es parar la actividad de las bacterias que descomponen. O sea, la sal combate a la levadura. La sal lo que hace es... Eh, parar esa actividad, cesar la actividad que tienen, en este caso las bacterias, que la levadura era una bacteria, que descompone el alimento. La sal seca el alimento, elimina la humedad que necesitan las bacterias para descomponer el alimento. La levadura corrompe, la sal combate la corrupción, combate la levadura, para que el alimento no se descomponga, para que la ofrenda no se descomponga, sino que, que se conserve. Pacto de sal. ¿Suena alguno el pacto de sal que viene viene en la Biblia? Pacto de sal. ¿Alguno lo escuchó una vez el pacto de sal? Aparece en varios textos del Antiguo Testamento. Pues el pacto de sal era un pacto que se hacía en la antigüedad, sobre todo en el Oriente. Pactos o acuerdos que estaban hechos, ¿para qué? Para durar, como era la sal. Leemos en Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Dios las he dado para ti, tus hijos y tus hijas, por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo. Es este delante de Jehová para ti y tu descendencia. Un pacto de sal perpetuo. La sal simbolizaba, como hemos dicho, un pacto eterno, un pacto perpetuo. La sal conserva, elimina la corrupción. La sal nos habla de una relación y un pacto duradero, una ofrenda que no se corrompe al momento, que no se descompone, no de algo momentáneo, pasajero o inconstante, nos habla de algo perdurable, de algo que se mantiene para siempre en el tiempo, una relación permanente y eterna con Dios. Por lo menos ese es el tipo de relación que Dios ofrece al ser humano, un pacto de sal, un pacto perpetuo. ofrendas con sal, limpias de corrupción que no se pudran en la presencia de Dios sinceras, ofrendas duraderas fruto de un pacto eterno ¿Cómo desazonadas están nuestras ofrendas hemos eliminado del todo esa levadura que corrompe nuestra ofrenda y hace que no dure que se corrompa en la presencia del altar de nuestro Dios son nuestras ofrendas duraderas, diarias, sazonadas con sal. Ofrendas que pueden permanecer diariamente ante Dios sin que se incorrompa, sin que huela. Echamos diariamente sal a nuestras ofrendas para que se conserven delante de Dios, manteniéndola limpia. Recordemos la sal que echamos a nuestras ofrendas diariamente es recordatorio del pacto de sal hecho con Dios. O más bien, el pacto que Dios, como hemos dicho, ha hecho con nosotros. Dios lo define como un pacto de sal, un pacto eternos. Dios no hace un pacto débil, un pacto pasajero con sus hijos, hace pactos eternos. No sé qué tipo de pacto o relación has hecho tú con Dios. Él sí ha hecho un pacto de sal contigo, pero si el tuyo no es un pacto de sal, no es un pacto perpetuo, no es una relación eterna, no puede producir ofrendas duraderas y agradables a Dios. La sal que echamos a nuestras ofrendas nos recuerda qué tipo de pacto y relación Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que revisar qué tipo de pacto hemos hecho nosotros con Dios, qué tipo de ofrenda ofrecemos a Dios. Otra de las ofrendas o sacrificios que hacía el, el sacerdote, la leemos en el capítulo 3, nos habla de las ofrendas de paz. O también llamada sacrificios de reconciliación o de comunión, con las cuales se daba gracias a Dios por habernos perdonado, por habernos devuelto la paz y la comunión con Él. Era además una ofrenda comunitaria que se comía junto con los hermanos del sacrificio que se ofrecía a Dios. Era una ofrenda de agradecimiento. En el capítulo 4 tenemos otro tipo de ofrenda, que no es el ofrenda de paz, ofrenda por el pecado. Ya hemos explicado anteriormente, cada pecado reclamaba una vida. Se necesitaba una vida por cada pecado. Una vida inocente, porque no no valía una vida manchada, una sangre manchada. Debía ser una víctima inocente en sustitución de la tuya. Ponía, como hemos dicho, la mano sobre la cabeza del animal inocente, la degollabas... Se vertía su sangre, se vertía su vida en sustitución de la tuya, con la cual el sacerdote iba al altar y hacía expiación por tus pecados. Y como leemos en capítulo 4.20, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón. Mediante la muerte de una víctima inocente era el medio por el que se obtenía el perdón. Como he dicho, no valía la vida del culpable. Había que buscar a alguien que fuera inocente. Tú eres culpable y esa era tu condena. Hoy, como ya sabemos, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto que vimos hoy, no es necesario ningún sacrificio de animal, de ningún animal inocente por nuestros pecados. Pero si hubo que quitar una vida, si hubo que derramar sangre inocente, nuestra sangre manchada no sirve de nada. De nuevo... Volvemos a ver a un Dios Dios injusto que tenemos, que antes proveía a una víctima inocente. En el Antiguo Testamento ofrecía a una víctima animal inocente y ahora en este nuevo pacto se ofrece a él mismo, él ofrece su vida por la tuya. Tus pecados siempre han costado vidas y ahora ha costado la vida del mismo que te la dio. Si si llamamos a Dios injusto, es en este caso injusto por no dar lo merecido o aplicar la justicia que se merecían los culpables. Injustamente se la aplicó a él mismo la justicia, siendo él inocente. Cristo ofreció su vida, su sangre, se quitó su vida para no quitar la vida al culpable. Cuando, como yo comentaba también en otra ocasión, cuando... Pensemos que Dios es injusto, recuerda que por cada pecado que tú cometías, él buscaba un sustituto para no quitarte a ti la vida. Buscaba un sustituto inocente en el Antiguo Testamento, un animal inocente, esperando hasta el nuevo pacto en el que ofreció la víctima inocente, se ofreció a sí mismo. Ese es el Dios injusto que muchas veces llamamos o pensamos el que da la vida por el que no se la merece. Porque la condena de muerte no era para él, era para nosotros. Hoy también nosotros ofrecemos ofrendas expiatorias, no sacrificamos animales, pero sí hacemos ofrendas de expiación llevadas directamente al altar de Dios, que se pueden asemejar a una petición de perdón por cada pecado cometido. Cuando alguien pecaba, cogía el animal, lo sacrificaba, iba al sacerdote para que expiara sus pecados delante de Dios. Hoy nosotros, como sacerdotes, podemos nosotros mismos ir al altar de Dios, pedir perdón, y nosotros directamente llevamos una sangre, una sangre derramada. Ya que tenemos acceso, somos sacerdotes, tenemos acceso al altar de Dios. Nosotros mismos podemos llevar esa sangre que limpia el pecado. Allí humildemente traemos el cuerpo de la víctima, la sangre para clamar por el perdón de Dios, como si nosotros pusiéramos nuestras manos en el cuerpo de Cristo, de nuevo como identificación con su muerte y como nosotros sacerdotes cogemos esa sangre de Cristo, vamos al altar de Dios para pedir perdón y misericordia por nuestros pecados. para que, como dice en el libro de Levítico, Dios también pueda decir de nosotros, así hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y obtendrá el perdón. No todas las personas, hermanos, pueden pedir perdón a Dios por sus pecados. Me explico. Para obtener el perdón de Dios, debes convertirte en un sacerdote para poder tener acceso al altar. Solo el corazón de un sacerdote Puede obtener el perdón de Dios por sus pecados diariamente. El sacerdote es el único que tiene ese acceso al altar. ¿Cuántas veces cuantas veces necesite puede ir al templo, al altar de Dios con su sangre pidiendo perdón. Para poder tener acceso. Entonces debes convertirte en un sacerdote y en templo a la vez. Eso como hemos dicho es lo que ocurre. Cuando nos convertimos por la fe, cuando creemos en la obra de Cristo en su muerte, pidiendo lo que nos salve, arrepintiéndonos de nuestros pecados y solicitando el perdón, de esta manera puedes ofrecer diariamente tus ofrendas expiatorias, tus peticiones de perdón, llevando la sangre de Cristo al altar de Dios. Y ya para acabar, una de las últimas ofrendas, (coughs) hay más. En el capítulo 5 vemos una otra ofrenda un poco más curiosa, el capítulo 5 del versículo 14 hasta el capítulo 6, versículo 7, vemos también una ofrenda a Dios por los pecados cometidos, pero no solo consistía en una ofrenda a Dios, sino que además de la ofrenda por el pecado cometido, por la culpa, se debía traer una ofrenda de restitución, según la falta que se hubiera cometido. Aquí en este caso no solo valía con pedir perdón, sino que debía restituirse a Dios lo que en parte se le había robado por haber pecado contra él. A Dios se le debía restituir en este caso cuando se pega contra él y en parte todo pecado es siempre contra Dios. Cuando pecamos no dándole la honra y el lugar que Dios se merece en su templo, que es nuestro corazón. Cuando somos sacerdotes y no estamos sirviendo bien y ofreciendo nuestros sacrificios aceptables y agradables diarios a Dios. No sirve en este caso solo con pedir perdón. A Dios hay que restituirle. Y además dice el versículo, no solo hay que restituir lo que se le robó, lo que se le quitó a Dios. Dice, restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte o se había que restituir y además añadir más de lo que se le había quitado un verdadero arrepentimiento hermanos no se queda en pedir perdón exige una restitución contra la persona que se pecó en este caso cuando se peca es contra Dios a Dios se le restituye se le devuelve lo que se le ha quitado lo que se le debe poniendo por ejemplo pues medios y esfuerzos para no volver a cometer el mismo pecado que has cometido contra Dios. Dios provee, como también dice, de su necesaria ayuda. Cualquier pecado es una ofensa y un robo a la soberanía y a la misericordia de Dios, a su sangre derramada por nosotros. El pecado quita vidas. El pecado necesita una sangre para limpiarse, tu pecado necesita sangre para poder limpiarte, como si tuvieras el, tu traje manchado de grasa y cogieras sangre para limpiarlo. La sangre sería básicamente el único sustancia que puede quitar esa mancha que tiene tu traje, no se puede limpiar ni con cualquier otro producto, solo con sangre sale la mancha. Y no solo, como hemos dicho, no vale con pedir perdón, se necesita restituir la falta cometida. Piensa tú, entonces, cómo puedes restituir a Dios lo que le quitas. Por tu pecado cometido, piensa, por ejemplo, ya cada uno puede pensar en que cómo puede restituir a Dios por nuestros pecados, poniendo medios y esfuerzo, como hemos dicho. Dios pide en, tu, en su palabra que te esfuerce para no volver a caer. Ya tiene este, esta ofrenda tiene una segunda parte si seguimos leyendo eh, el versículo 6 habló Jehová a Moisés y le dijo si alguien peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano o bien por haber robado o despojado a su prójimo aquí no solo habla del pecado contra Dios habla del pecado contra el prójimo Notemos, si os habéis dado cuenta, el que si alguien peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo. Dice que el pecado contra tu prójimo es pecado contra Jehová. Si alguien peca y comete fraude contra Dios por haber negado a su prójimo, el negar o robar a tu prójimo primero es pecado contra Dios. Se comete fraude contra Dios cuando... Cometes pecado contra tu hermano. Sigue diciendo el texto, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o dañó. No solo a Dios hay que restituir, no solo Dios exige restitución, aquí al hermano hay que restituirle lo que se le quitó. Cuando has pecado contra él, y no solo, como decíamos, restitución del pecado o el daño cometido, sino que, dice el texto... Sobre el pecado contra tu hermano, lo restituirá por entero y de nuevo añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Restituir lo que se le quitó y además añadir. Restituir a tu hermano. Darle más de lo que, por así decirlo, le quitaste. No solo vale de nuevo aquí con pedir perdón. Has de restituir el daño cometido a tu hermano y además la restitución. Como dice, no debes catimar en gastos. Hay que restituir más de lo que tú le quitaste. Debe ser mayor del daño que se hizo. Y hermanos, ¿cómo se restituye una falta a un hermano? Pues en parte, igual que a Dios. Si se ha cometido una falta o pecado, lógicamente no volver a repetirla. Poner de nuevo medios y esfuerzos para no volver a dañar a tu hermano. Cuando desobedecíamos a Dios, decíamos que estábamos en parte robándole a Dios. Por la falta de obediencia que Dios se merece. Y dirá alguno, ¿y en qué he pecado he robado a mi hermano? Pues el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3, 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha, Santiago 2, 15. No debáis a nadie nada, a nadie nada sino amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romano 13:18). ¿Somos deudores, hermanos, de nuestros hermanos? ¿Somos responsables de las necesidades de nuestros hermanos? ¿Dios nos ha puesto para suplir? No tus necesidades, las necesidades de tus hermanos. Cuando no suples y no obedeces, si eres creyente, lo que Dios te dice, estás robándole a Dios, estás robándole a tu hermano. Por lo que si robas a tu hermano, no vale solo con el perdón, pedir perdón, hay que restituir, hay que añadir más. Si le has robado, en este caso, amor a tu hermano, por falta de amor debes darle más amor. El amor, un amor sacrificial que suple las necesidades del otro, ya sean físicas, espirituales o emocionales. Estamos para servir al hermano. El ejemplo, no lo tengo aquí anotado, pero cuando nos acordemos de cómo amamos, cómo debemos amar a nuestros hermanos. Amor sacrificial, mira el ejemplo de Cristo, un amor que que da su vida, un amor que, que cuesta, piensa en, en algo que te cueste mucho, en este caso parece que en nuestra sociedad lo que más cuesta y lo que más, más valor tiene es el tiempo, pues dale de, de tu tiempo a tu hermano. Vosotros también, como piedras vivas, como casa espiritual, ser edificados, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. En Romanos 12:1 dice: Por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hebreos 13:15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza fruto, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La Biblia, de principio a fin, está llena de ofrendas y sacrificios a Dios y a nuestros hermanos. Sacrificios exteriores que se ven, sacrificios espirituales también, obras de amor, estos textos hablan de que ofrecemos nuestros propios cuerpos, nuestras vidas sacrificios de alabanza ofrendas de amor a Dios y a tus hermanos y ya hermanos ya acabo un minuto para escuchar a Dios un poco recapitulando hay que ir a su templo solo el corazón del creyente es templo de Dios <risa> En el corazón de un creyente, donde puede escuchar a Dios. Solo en el templo de Dios se pueden ofrecer sacrificios y ofrendas. Solo en el corazón de un creyente, de un sacerdote, tiene acceso al altar para llevar la sangre de Cristo que limpia tu pecado. Recordemos quitar esa levadura que corrompe nuestras ofrendas y nuestra relación con Dios, haciéndola débil e inconstante. Traigamos la sal del pacto eterno que conserva, que evita la corrupción, trayendo así una ofrenda duradera, una relación con Dios eterna, como la que Él tiene con nosotros. No nos olvidemos como sacerdotes de ir di- di- diariamente al altar, ofrece- ofreciendo y llevando nuestros sacrificios y ofrendas, de agradecimiento, de perdón, de amor a Dios y a nuestros hermanos. Todo lo que podamos hacer, hermanos, para Dios y para nuestros hermanos son sacrificios y ofrendas agradables y aceptables a Dios. Espero que en esta mañana Dios nos haya podido hablar. Eso ha sido la intención. Y tenemos trabajo, hermanos, y también... Tener en cuenta que en muchos casos parece que queremos abandonar o el Antiguo Testamento parece que no nos toca tanto, pero siempre se puede sacar y Dios nos habla en cada texto. Como dice también, eran sombras el Antiguo Testamento, los símbolos eran sombras de lo que había de venir. Y damos gracias a Dios por, por la palabra también. Y vamos a hacer una oración, hermano. <coughs> Gracias Señor por este día Padre, perdónanos Señor, ayúdanos Señor a ser sacerdotes, Señor sinceros, Señor, que podamos traer Señor ofrendas limpias, Señor, limpias de corrupción, Señor, fruto de una relación sana, diaria, Señor, de un pacto eterno contigo, Señor, ayúdanos Señor a ofrecer diariamente, Señor, esos sacrificios, esas ofrendas, Señor, agradables a ti, Señor. Cuidando a nuestros hermanos, Señor. Cuidando el cumplir tu palabra, Señor. Tus mandatos de amor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a ofrecer, ofrecerte sacrificios también y ofrendas, Señor. Buscando oportunidades, Señor, a aquellas personas, a aquellos prójimos que tú has puesto a nuestro lado que no te conocen, Señor. También son ofrendas y sacrificios aceptables a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser un templo. Limpio, Señor de ídolos, Señor, solo queremos ofrecerte sacrificio a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras ropas limpias, Señor, y acordarnos, Señor, de que nuestros pecados cuestan vida, cuesta sangre, Señor. Cada vez que, que el pecado asome, Señor, nos acordemos de que por cada pecado se necesita una vida, se necesitan vidas, se necesita sangre por nuestra culpa, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa sangre que derramaste, Señor, por ese amor, esa misericordia, ese amor injusto que no se comprende, Señor, no es injusto para ti, Señor, y, y, y sí que es misericordioso para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por, por todo lo que tú nos das, Señor, y ayudamos, Señor, a ser hijos, Señor, agradables, Señor, a ti, que podamos ser merecedores, Señor, de, de ser llamados tus hijos, Padre. En el santo nombre de tu Hijo, Señor, Amén.